0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
1: On est avec Frédéric Bérard, docteur en droit, qui est auteur et qui chronique aussi dans quelques médias, qui est actuellement à Guantanamo parce qu'il écrit un livre sur l'histoire de Marc euh, Kader. Frédéric, salut.
0: Salut, Geneviève.
1: Bon, et le son est quand même bon, même si tu es à Guantanamo.
0: Ben oui, ton, ton son est très bon aussi.
1: Ben, moi, j'étais à Montréal, donc c'est un peu plus facile. Ah. <rire> euh, non, mais euh, ça a l'air d'une question un, un peu de base, mais quand même, là, pour ceux qui ne suivent pas tes tribulations euh, sur les médias sociaux, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a intéressé à prime barre euh, à l'histoire de d'Omar Cader, parce que qu'évidemment, l'histoire de ce garçon-là nous, nous a tous touchés, mais toi, tu as eu envie de creuser vraiment très, très loin. là. Pourquoi?
0: Ouais, ça fait une bonne, euh, une bonne dizaine d'années que l'histoire euh, m'obsède. Euh, ça fait maintenant cinq ans que je suis sur un bouquin là, que je suis fini, en fait, idéalement. Là. Je, il, va, il va partir à l'impression le 23 juin. Donc, je suis ici pour faire l'introduction et euh, la conclusion. Euh, pourquoi cette histoire-là plutôt qu'une autre? Parce qu'effectivement, tu as raison de le dire en sous-entendu. Des injustices, C'est pas ça qui manque. Mais moi, si je te disais, Geneviève, euh, disons que tu as l'âge de quatre ans mmh. et ton père te dit avec tes frères il dit, bon, là, les amis, là, euh, vous allez vous faire exploser pour l'islam. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas discutable. Puis si vous le faites pas, c'est moi qui va vous tuer. Mais la, la beauté de l'affaire, c'est qu'une fois que vous allez vous être fait exploser pour l'islam, vous, vous aurez droit, rendu de l'autre côté, à la récompense de votre choix. Moi, j'aimerais bien avoir un éléphant blanc et une chute d'eau. Il demande à un de ses frères, qui a peut-être 6 ou 7 ans, il dit, ah oh, ben, moi, j'aimerais avoir un stationnement rempli de voitures de luxe. Hmm. Et toi, Omar, qu'est-ce que tu aimerais? Moi, j'aimerais avoir une piscine remplie de gelo. Parce et que ouais. c'est son espère préféré. Puis Omar a 4 ans.
1: Puis, puis c'est ça, Omar... son, son père, c'était un, un, quelqu'un qui était euh, bon dans une organisation terroriste et qui a endoctriné oui. finalement ses enfants. C'est ce que je comprends. Ah, ben, tout,
0: à, tout à fait. C'est un membre très, très influent d'Al-Qaïda. Oui. Un des bras droits de Ben Laden. Euh, qui a traîné, en fait, sa famille en Afghanistan dans un bootcamp pour les préparer au combat. Omar Kada s'est fait ramasser en Afghanistan, justement, dans un combat avec l'armée américaine. On l'a envoyé à Guantanamo. Euh, on l'a détenu pendant très longtemps, trop mmh. longtemps.
1: Il avait quel âge quand il est arrivé à Guantanamo?
0: Il avait 15 ans. Pour ceux qui disent, ben là, tu n'es plus un enfant à 15 ans, un instant. C'est pour ça que je vous parlais de l'histoire de la piscine à quatre ans, la piscine de jello, c'est que si tu commences à être endoctriné à cet âge-là, tu te réveilles pas à 15 ans en disant, ah, ben, ce que je fais, ça n'a pas de bon sens, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et les conventions de droit international. Mm -hmm. Protège justement les mineurs qui sont instrumentalisés par les adultes pour une cause par ou pour l'autre.
1: Ben, ben, euh, Excuse-moi de t'interrompre, Frédéric, mais je pense que le général Roméo Dallaire a pris sa défense à un certain moment dans, dans toute cette histoire-là, puis carrément a dit, pis selon cette convention-là, euh, comment Kader pouvait être considéré, sans aucun doute, sans équivoque, comme un enfant soldat.
0: Ça, ça c'est une évidence, puis j'ai parlé à Roméo Dallaire à quelques reprises, c'est une évidence en droit. C'est pas discutable. Si t'es un mineur, t'es un mineur. Point. Puis il n'y a pas de oui, mais pour telle idéologie, ça va, puis pour telle autre, ça va pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les enfants instrumentalisés sont protégés par le droit international. Point à la ligne. Or, ça, les Américains le savaient lorsqu'ils le torturaient à Guantanamo. Le gouvernement canadien de Stephen Harper le savait très bien quand il envoyait ses agents torturer Omar Kader à Guantanamo. On a non seulement donc torturé, mais on l'a laissé poiroter plusieurs années pour s'assurer qu'à un moment donné, il lève la main en disant Je veux retourner chez moi. Mm. Et c'est exactement ce qui a fini par arriver malgré le refus du gouvernement canadien. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies, tu t'en souviens probablement, euh, Barack Obama avait dit Moi, je vais fermer Guantanamo. Ouais. C'est fini cette affaire-là, c'est de la torture, ça n'a aucun bon sens. Euh, on de ça. Or, tous les ressortissants repartaient très aisément dans des, avec des claquements de doigts. Un des seuls qui est resté, c'est Omar Cader. Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien refusait de le rapatrier. Pourquoi? Parce que Stephen Harper voulait faire de la, de la petite politique avec ça, en disant, « Regardez, moi, je suis contre le terrorisme, c'est pas vrai que ce gars-là va revenir ici. » Or, dans le bouquin qu que je suis en train d'écrire, mm. euh, j'ai pu savoir ceci, puis je te donne une espèce de, 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 de miniscope, si tu veux. Et euh, Larry Clinton a déjà dit à l'avocat de Cader, que j'ai rencontré, « On veut bien vous le retourner, votre client ?» Mais si le gouvernement canadien ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oh! Ben, C'est ça. Alors, tu sais, moi, j'en veux aux Américains. C'est
1: Stephen Harper qui, qui bloquait le truc selon ce que toi, tu as découvert selon la théorie que tu avances en ce moment.
0: J'en suis certain à, à 1000 maintenant et j'en ai maintenant encore davantage la preuve depuis que je suis ici parce que j'ai appris ceci. Écoute ça. Il y a 780 personnes qui sont passées à Guantanamo depuis le début, depuis le 11 septembre. Des 780, il y en a seulement 41 qui ont été accusés. Là-dedans, il y en a plein qui sont morts, qui se sont suicidés, mon tout, là. Et de ces 41-là, il y en a seulement 8 qui ont été soit condamnés, soit qui ont signé un plaidoyer de culpabilité pour sortir. Et dans ces 8-là, tu as évidemment mort Kader, mm. en d'autres termes. Les États-Unis, avec Guantanamo, ne veulent, ne veulent pas condamner des individus, mais ils veulent les détenir de manière préventive, mmh. illégale, arbitraire, pour les faire jaser. Puis après, ils les retournent. Et ça, on me l'a dit, je le sais maintenant de source sûre.
1: Mais Frédéric, euh, dis-moi, Omar est-ce qu'il a commis des gestes terroristes, des, des, des gestes violents?
0: Bien, ça, c'est l'autre affaire. Tu vois, toute la thèse euh, américaine, tenait sur le fait Ah, oh, bien, Omar Kader a lancé une grenade. c'est une autre affaire qu'on verra dans le livre. Puis là, si j'arrête pas de te parler, je vais vendre des punchs à tout le monde, puis personne ne l'achète pas. On va non,
1: le lire quand même.
0: <rire> <'es bien> <rire> Mais en fait, la thèse principale, de, ben pas, pas principale, une des thèses du bouquin, premièrement, ça ne change rien. Quand tu es un enfant soldat, tu es un enfant soldat, tu es protégé peu importe ce que tu fais. Ce que dit d'ailleurs Roméo Dallaire, comme tu l'expliquais. Oui. Mais en plus de ça, quand est arrivé ce combat-là, premièrement, Omar Kader n'a pas fait sauter le métro berry Cam. Il n'est pas débarqué à Montréal dit, tiens, je vais faire boum. Ce pas ça. Les Américains sont débarqués dans un établissement. Puis là, je ne prends pas la défense d'Al-Qaïda, évidemment, mais j'essaie juste d'expliquer un peu le contexte. Or, dans cette bataille-là, on est venu dire après coup que Kader aurait lancé la grenade qui aurait tué un soldat américain et qui en aurait blessé un autre. Mais ce que j'ai découvert, ça, c'est quand même assez fantastique, là. le rapport initial de l'armée américaine elle-même, d'un général qui s'appelait Wyatt, disait clairement que ce n'était pas Kader qui avait lancé la grenade. Mais on a falsifié ce rapport-là six mois plus tard pour dire, ah ben finalement, il n'y avait pas Kader et un autre individu, mmh. y il avait, y, avait, y avait seulement Kader pour faire... Mais quoi,
1: pourquoi? Euh, parce que c'était le fils de, de l'autre et qu'il voulait avoir de l'information, c'était quoi le but?
0: Mais ben, moi, moi la seule thèse qui tient vraiment... C'est un peu ça, parce que là, une fois que, oublie pas, une fois que Washington a traîné Kader à Guantanamo, mm. bien là, ça prend un peu de preuve là, pour essayer de faire croire à l'opinion publique que c'est correct de détenir un enfant soldat. Donc, on a essayé d'étirer cet élastique-là, mais en plus de ça, tu as mis le doigt dessus. N oublions pas, Omar Kader, son père, c'est un des très proches de Ben Laden. Donc, très clairement, c'est pratique de l'amener ici de le détenir, de le torturer, pour essayer de le faire jaser, pour essayer de remonter à la tête, c'est-à-dire celle de Ben Laden. Mm. Ce qui est arrivé, par contre, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Et après ça, Washington a été un peu poigné avec Omar Kader parce que le Canada ne voulait pas le rapatrier, contrairement à ses obligations, mm. et en droit international, et en droit constitutionnel.
1: Omar Kader qui a été jugé comme un adulte par ailleurs par une cour martiale.
0: En fait, quand tu dis qu'il a été jugé, oui et non. Okay. En fait, je dirais plutôt non. Explique-moi. Parce que justement, il n'a jamais été jugé. Il y a eu un procès qui a duré une journée et quart. L'avocat okay. est tombé dans les oui. pommes. Un
1: procès Donc, comme en Chine, bon, ben, un vraiment, peu, procès. finalement. Ben, pardon? Un procès un peu comme en Chine. Ça ne dure pas très longtemps, ben, en fait, puis c'est expédié.
0: Pire que ça, parce que le procès n'a même pas eu lieu. Au final, il y a eu une journée. L'avocat est tombé dans les pommes. Tout a été suspendu. Et par la suite, ce que j'ai réussi à découvrir c'est que Washington est intervenu directement pour faire en sorte qu'il y ait une entente de, de culpabilité pour que Cader puisse sortir de là, parce que l'administration d'Obama, qui détestait euh, Guantanamo, ne voulait pas condamner un enfant-soldat, parce que là, il savait très bien qu'évidemment, en Occident, là, ça serait difficile de soutenir une affaire semblable. Oui. Là,
1: tu as décidé de partir là-bas, j'imagine, pour découvrir, euh, bon, davantage de détails sur cette histoire-là. Là, ça t'a permis, d'ailleurs, de faire la lumière sur certains faits. Tu viens de nous en parler. Euh, mais, mais comment on arrange ça, une visite à Guantanamo? <rire>
0: oui. Euh, écoute, ça a été compliqué. Ça a pris euh, quelques mois assez intenses et jusqu'à la toute dernière seconde, incluant quand j'étais sur la base d'Andrews. En banlieue de Washington, j'étais pas sûr de partir. Puis le militaire en charge, moi j'ai une escorte, là, ce militaire-là qui me suit partout. Je peux pas aller à la Salle de bain euh, sans qu'il soit pas trop loin. Euh, il me dit ben écoute, arbitraire, ça rime avec militaire. Il me le dit en anglais, mais ça, pour ça quand même ça revient à la même chose. Euh, et puis il dit c'est pas sûr qu'on va partir. On venait de passer les douanes à l'aéroport, puis c'est pas sûr que l'avion va décoller jusqu'à la dernière seconde. Ils peuvent changer d'idée, incluant rendu là-bas. Mm. Ça a fonctionné et là tu réalises que je ne réponds pas directement à tes questions parce que j'aime mieux pas le faire pendant que je suis encore ici. Mais okay. promis, si on s'en parle plus tard, je te raconte.
1: Parce que là tu es dans un centre de détention là-bas. Là tu... Comment ça marche? <rire>
0: C'est spécial, disons, je te dirais ça comme ça. Okay. Mais il y a quand même un saboué, une allée de bowling. Puis y a oui, il y, y, y a
1: toute une espèce de... Oui, oui, il y a toute une, une ville bâ bâtie au, autour de ça. Regarde, sortons des questions délicates sur amour <rire> Parlons de ton livre. Non, mais qu'est-ce que ça va oui. donner de plus, selon toi? Là, c'est l'autrice qui te pose la question. Qu'est-ce que mm -hmm. ça va donner de plus à, à ce que tu racontes au récit, à l'histoire que tu es mm -hmm. en train décrire, de terminer l'écriture là-bas?
0: Ben, deux choses. Premièrement, moi, j'étais très stressé avant d'arriver ici parce que je me disais, si je réalise des choses, parce que j'assiste à un procès là, en même temps, j'ai dit, si je réalise des choses qui font en sorte que mon livre ne tient pas, même en partie, ah, là, oui. ça va être la catastrophe parce que là, il me reste euh, deux semaines avant d'envoyer ça. Puis bon, puis l'éditrice, là-dessus, en plein. Bref, on tu sait c'est quoi là les derniers... Oui, je suis
1: là-dedans. On est en même place pour deux sortes de livres oui, ben,
0: différents. Ça, ça. Oui, exact. Et je me disais que c'est pas le temps de mettre la hache là-dedans mais Ma thèse a été non seulement, je te dirais, confirmée, mais c'est pire que ça. Parce que j'ai réalisé que justement, j'étais même, je ne dirais pas naïf, mais j'étais, moi je te dirais, j'étais moins sévère que nécessaire envers en, en, en Guantanamo. Pourquoi? Parce que je pensais peut-être un peu naïvement que les États-Unis voulaient avec Guantanamo, au-delà de l'affaire Cader. Vous qu'il y ait une certaine forme de justice très, très imparfaite, très partielle, puis même, je te dirais, un peu mmh. écœurante, ça me demande mon avis, oui. mais au moins qu'il y a une idée de justice qui s'applique à quelque part, même si elle est absolument abjecte. Or, oh, c'est même pas ça. Il n'y croit pas aux commissions militaires. J'ai parlé au chief prosecutor qui est en charge des accusations. J'ai eu cette chance-là. J'étais sur le traversier avec lui, là, un peu hasard Après ça, j'ai parlé à un avocat de la défense et les deux me disent la même affaire. Ils disent « Ouais, ben moi je m'en vais, là je suis tanné, oh, c'est dur, c'est bon. » on... Ils n'y croient pas. Il y a des enquêtes préliminaires, par exemple, les, les accusés du 11 septembre, tu sais, ça commence à faire un petit bout de temps, là. Mm. Ben, ils sont encore au stade de l'enquête préliminaire. Il a ils n'ont même pas de procès. Il n'y a ça pas d'arrêt
1: Jordan là-bas, euh... ben, ben, ça c'est ben,
0: ben, voilà, euh... <rire> Jordan, c'est trois mois les retours. Alors pour ah. ceux qui critiquent Jordan... Mais faire un tour ouais. à Guantanamo, vous allez voir, c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour te dire que là, j'ai compris, enfin, qu'ils n'ont jamais voulu, je me répète, mais condamner Cabert. Ils voulaient le détenir, ils voulaient le faire jaser sous torture et le retourner par la suite. Mm. Ils n'ont pas pu le faire face au Canada, c'est objectif.
1: faut que tu te laisses aller, euh, Frédéric Bérard, très très bientôt. Là. Mais ton livre, là, si tu nous reviens en un seul morceau, ce qu'on va souhaiter, ça va sortir quand? <rire>
0: ben, ça dépend, avec ton entrevue, on verra. Hein.
1: Ah non, là, tu peux pas me faire porter ce chapeau-là, mais est-ce que ça sort à l'automne?
0: Oui, ça sort le 1er novembre, si, euh, si tout va bien, mais, mais c'est la date prévue officielle, ouais. coulée dans le béton, et puis voilà.
1: On dirait que j'ai envie de te dire euh, si Dieu le veut, mais je trouve que je vais <rire> me garder une petite jack. OK, Frédéric Berard, bonne chance avec tout ça. Sois prudent, docteur droit Frédéric, auteur, chroniqueur qui est là à Guantanamo pour compléter son livre sur l'affaire Omar Cader. Merci beaucoup.
0: C'est vraiment super, merci beaucoup. Merci Salut bien tout bien.
1: Monde.